0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Basketball à Mesa, hoje aqui com mais três treinadores, uh, todos aqui ligados ao escalão de sub-18 e séniores, por isso vamos ter aqui um, um episódio muito interessante. Uh, desde já, se estão a ouvir isto e se têm ouvido todos os podcasts, quero-vos agradecer em nome, em, nome, em nome do Diogo por seguirem estes projetos e apoiem, partilhem, passem para os vossos colegas treinadores para chegarmos ao, ao máximo número de pessoas. Começo por ti, Bernardo. Boa tarde. Obrigado por estares aqui e por teres disponibilidade para, para falar um bocado de, de, da tua carreira como treinador curta, mas já intensa e apresenta-te à malta. Pá, como,
1: como vocês sabem, mas é pá, como tu dizes, como ainda é curta, pode haver pouca gente a saber. Pá, eu sou o Bernardo Pires, estou a treinar o Imortal, uh, Seniors e sub-18. Estava o ano passado no, no Beira-Mar e o meu trajeto resume-se neste momento apenas e só a ter treinado o Iliabon, ainda como treinador e jogador, para o Beira-Mar, num trajeto semelhante até à última época, em que comecei a ser apenas e só treinador. E agora este ano, em que estou no, no imortal pela primeira vez, uh, a arriscar e a, a ser treinador profissional fora da minha zona de conforto, no Algarve.
0: Muito bem. Nuno.
2: Uh, Chamo-me Nuno Rodrigues. Uh, este ano estou a treinar a equipa da Proliga do, do Benfica, a equipa Sub-22. Uh, anteriormente passei pelo Angra dois anos e fiz, talvez, 11 anos de Benfica, toda a formação, mais 4 anos de Que Luz e 4 anos de Ciba e por aí.
0: Já aqui, já aqui um, um currículo bem preenchido. <risos> por aí. Muito é, bem.
2: Eu, eu para a troca, para
3: <risos> João. Eu se calhar aproveito deixa porque sou mais do perfil do Bernardo, tanto tenho, ainda comecei como, como treinador um, quatro anos no, no Futebol Clube do Porto uh, e estes últimos três anos, portanto esta é a minha sétima, a sétima época, uh, é o meu terceiro ano no académico, uh, com a equipa de sub-18 uh, e com a equipa também de Seniores B, uh, também o mesmo grupo de trabalho. Uh, portanto, também curta a carreira. tanto Nuno, uh, aceito, aceito a proposta de podermos trocar, ganhei, aqui, <risos> trocar <risos> aqui a experiência.
4: Já agora, aproveito, aproveito para pegar aqui no, no tema que o, que o próprio Vasco já lançou: estão todos a, a, a trabalhar com, com o Sub-18 e, e aquele ponto para, para os séniores e, e o trabalho todo de formação que, que depois esperemos que tenha uma ligação uh, aos, aos colões de competição. Uh, Nuno, perguntava-te, e, e sei que é já o tema mais polémico, mas o que é que achas que é a maior falta que há nos jogadores para, para fazer essa transição? O que é que te parece o mais importante e o que é que se calhar é menos feito?
2: Se queres lançar logo a polémica, vou pelo caminho mais fácil. Acho que fisicamente os jogadores saem dos escalões de formação inaptos para jogar sérios. Uh, não estão prontos para o desafio, para o contacto, para uma data de coisas. Depois podemos entrar no, no campo da tomada de decisão, que, talvez por os mais aptos terem alguma facilidade em predominar fisicamente. Uh, depois, quando chegamos ao jogo que tem que ser pensado e mais regrado, se calhar fica mais difícil.
4: Muito bem, não sei. Uh... Bernardo, não sei se queres partilhar um bocadinho da é tua experiência do teu ponto de vista.
1: Ah, posso, posso dar a minha opinião. É e, e como nestes últimos anos eu aliava uh, uh, o papel de treinador ao papel de jogador uh, e, e tive o privilégio de ainda, até há pouco tempo, ter muito bons treinadores, a ideia que com que eu ficava era que quando nós chegávamos lá cima tínhamos muitas lacunas, epá, como o Nuno diz, físicas, mas depois aquilo que era o conhecimento, epá, as vivências, as rotinas, nós também não tínhamos, por exemplo, para os miúdos, e eu notei isso este ano no, no Algarve, o que é que é treinar? É estar no treino uma hora e meia, não é? o treino tem hora e meia. Então, se nós pedirmos para ir meia hora mais cedo, ou 15 minutos mais cedo, fazer um trabalho físico, ou fazer uma conversa inicial, ou fazer um, uma demonstração de um vídeo, ou, ou o que quer que seja que seja, extra-treino, que para nós é treino e sabemos que é fundamental para chegar lá em cima, não está enraizado e depois é difícil de implementar. Mas é aquilo que o Nuno diz e lá está, e o Nuno podia ter continuado para as tomadas de decisões, para as condições, para os conhecimentos, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que é basicamente é por aí, sim.
4: Muito bem. Não sei, João, se queres para ter é, coisa,
3: é, é, mas... é um bocado ingrato porque já foi tudo dito, não é? Portanto, não, não há assim grande coisa a acrescentar. De facto, Bom, sublinhar. A
4: seguir,
3: Epá, eu, eu vou, vou, vou aceitar. <risos> porque, de facto, o, Nuno, o primeiro ponto que o Nuno, que o Nuno fala, eu como uh, treinador estreante no, no escalão de sénior e com um grupo, precisamente sub-18, maioritariamente de, de segundo ano, uh, vivi, claramente, aquilo em campo, aquilo que, que são essas dificuldades, que é, ok, daqui a meio ano, agora, neste caso, daqui a meio ano, estes miúdos vão estar a jogar no escalão de sénior. Um, e, claramente, o, o aspecto físico é, é, é uma diferença, uh, que se nota logo. Uh, e depois, eu, eu não sei se a tomada de decisão que o Nuno e o Bernardo falam aqui, se eu depois poderia, se calhar, num tema assim mais... mais paralelo se calhar, mas que estão ligados, que é uh, os miúdos entenderem o jogo o perceberem o jogo e, e mais do que às vezes o perceberem o jogo é, é aquele interesse que o Bernardo fala, por exemplo, do ponto de vista físico mas que eu sinto uh, que, é um, que não há, por exemplo, um interesse em fora do treino ver basquete e ver basquete de qualidade e, e ir a pavilhões e eu, eu duvido muito que, que os miúdos, por exemplo, vejam jogos, já não falo de, de equipas séniores, mas nem que seja de Euroliga em casa, mas duvido muito, por exemplo, que vão a um pavilhão ver um jogo de uma equipa sénior, mesmo que seja perto de casa.
4: Já, já agora, João, pego por aí o que, que trabalho é que nós podemos fazer como treinadores, seja seja em sub-18, seja mais cedo, qual é que é para ti o, o ponto importante para se calhar começar a virar esse, essa, essa, esse padrão que, que, que todos vemos?
3: É assim, eu, uma das coisas que eu acho que a tomada de decisão que foi aqui também falada e, e, e acho que está diretamente ligada a isso e ao, e ao conhecimento do jogo, eu acho que há uma ferramenta que, que é muito importante e, e normalmente quando, quando, quando tem a possibilidade de o fazer junto dos miúdos é um, eles próprios são os primeiros a admitir que é quando os vemos uh, quando eles próprios se veem em vídeo um, a fazer algo que realmente quando olham e dizem que não têm a percepção que era aquilo, quando, quando viveram no jogo uh, eu não diria que, que estamos a falar em escalões de formação uh, estou-me a referir mais aos escalões de formação neste caso, não, não estou a falar do ponto de vista do scouting, estou a falar mesmo uh, ou, ou podemos lhe chamar scouting mas numa, numa ótica de, de, de melhoria individual. Tento olhar para, para o jogador em si no contexto não só técnico, mas principalmente da tática individual, seja ela ofensiva, seja ela defensiva. E acho que é aí que nós podíamos uh, apostar mais e, e neste caso podemos ligar a parte individual e depois mesmo a parte coletiva.
0: João, deixa-me só, deixa só prender-te aí, porque tu vens de um clube, antes do, do Académico, também é um clube que tem essa estrutura que liga muito a formação às equipas séniores, não só com os treinadores mais, mais novos dos séniores a fazer alguns tipos de trabalho no mini-basket, mas porque o Pavilhão do Lima, sempre que há um jogo importante de séniores, claramente vai buscar os jovens todos e, e enche ali com muita gente e torna-se ali um pavilhão, um pavilhão muito duro de jogar, mas também porque antes no Porto tu vens de uma geração em que quando eras miúdo, Pudeste, pudeste, pudeste ter as referências todas dos séniores ou seja, achas, que, achas que, que é um bocado por aí, ou seja, os mais novos, quando jogam basquete num clube, não, não têm referências para olhar em cima ou não lhes é incutido ter esse, esse objetivo de chegar à equipa sénior do próprio clube?
3: É assim, eu acho que nós podemos ver isso uh, do ponto de vista das referências, como tu falas, individuais, uhum. jogadores, mas também podemos ver isso depois do ponto de vista tático, e quando falo do ponto de vista tático uh, sei que entro aqui num, num tema uh, muito delicado, uh, que é aquilo que poderão ser as ligações... Uh, senior com, com formação, ok. A estamos nível de a estrutura falar... tática, né? Exatamente. E, okay. e agora, agora, falando mais nesta, nesta, digamos, na parte final do funil, uh, do sub-18, em que eu acho que é, e aí poderá ser um, uma ferramenta muito interessante, que é, que é o, os miúdos em campo sentirem que jogam a mesma coisa que, ou eu quando digo a mesma coisa, ou a mesma filosofia, muito idêntica àquilo que, se forem ver um jogo da equipa sénior, uh, as tais referências, como tu falas, que têm que ser. Uhum. Que tem que ser estimulado, isso, que também nos jogam, ok? E, no fundo, abrir ali o espaço ou sonhar que, ok, eu posso estar ali porque eu também jogo, jogo as mesmas coisas, eu conheço esta linguagem e, e acho que isso pode ser um, um meio para, para atingir esse fim também. Renato,
0: antes isso, Desculpa, Diogo, desculpa,
3: Diogo.
2: Deixa-me Bernard... deixa só acrescentar aqui uma coisa ao que João disse. Sim, eu sim, sim que claro. Não. Que vamos mais longe que isso. Eu acho que, neste momento, os nossos atletas e os atletas que predominam na formação, não estão chipados para ver basquetebol com, com olhos. Portanto, eles vão ao basquetebol para conviver com os colegas do lado, para tirar instas, para fazer mais não sei o quê, e não para ver as referências, porque eu acho que este ano, por exemplo, na Liga tiveste jogadores riquíssimos, que se calhar para ti que jogas numa posição 1, 2, 3, 4, 5, podias criar a referência de, eu quero copiar aquele movimento. Claro Mas como não vais para o jogo para ver isso, vais para o jogo por tudo o resto, uh, ou quando estás a ver na televisão, queres ver o afundance, não claro. queres ver o que é que gerou aquele desequilíbrio para criares aquele momento, não te dás esse trabalho de ir ao, ao fundo. É mais ou menos o que o Bernardo dizia, nós vamos ao treino, fazer uma hora e meia de treino, e, e, pronto. e não quer dizer que vamos treinar, vamos pronto. marcar a presença.
3: Eu, eu tenho, desculpem interromper. E, e, e se os meus atletas depois ouvirem isto, ah, eles ouvem-me muitas vezes. É bom que, e, ouçam, que é,
0: não? é bom
2: que
3: que é, que, é, e... que é a velha questão do: um, o ir treinar ou, ou, ou ir ao treino. Okay? Uhum. Uh, e, e muitas das vezes o que eles vão é ao treino, não vão treinar. E, Exato. E sabem que é mau sinal quando nós falamos, quando paramos o treino ou quando no final do treino estamos a falar que viemos ao treino em vez de, de, de virmos treinar, sabem que é mau sinal.
1: Foi... Deixa-me só dizer uma coisa, Diogo, desculpa, porque eu acho, e estamos a falar neste momento de formação, e, e eu volto a pegar naquilo que estava a dizer dos treinos de hora e meia, eu acho que a malta, para além das vivências, eu concordo em absoluto com o Cogrosas, e a malta não conseguir ir ao jogo, eles, eles não fazem por mal, eles verem o jogo de basquete e não o conseguirem interpretar, tem muito a ver com aquilo que não lhes é fomentado e ensinado ao longo da formação deles, porque nós se olharmos para uma, para uma escrita em árabe ou em outra coisa qualquer, nós também estamos a ver, não é? Ou a ler ou a ver um, um filme em árabe e não de um bacalhau, não é? Uh, portanto, eu acho que passa muito por aí... E passa também por aquilo que é a disciplina da nossa parte em tentar, o mais cedo possível, fomentar este tipo de atividades. Isto é, nós conseguirmos uh, explicar-lhes que é importante comer mais cedo antes de um jogo, porque nós na formação temos esses exemplos de, o jogo é às duas e meia, o miúdo levanta só meia e meia porque o pai não, não percebe nada de basquete e vai para, vai para o jogo sem comer e come depois. Uh, o chegar sempre atrasado. Uh, e tudo isso, quando se soma, chega-se aos séniores e sai um, um jogador bestial epá, para não jogar basquete, não é? para fazer outra coisa qualquer que não basquete. E é nestas pequenas coisas, que eles depois não estão fomentados, não está fomentada esta disciplina, esta responsabilidade, além da hora e meia de treino. E depois, quando chegamos lá acima, e, e, e os treinos são de duas horas ou de duas horas e meia, temos um fenómeno muito engraçado, que é, temos excelentes jogadores que podiam jogar, se calhar, na nossa Proliga... Ou, ou na nossa primeira divisão, que se calhar jogam na, na, na segunda divisão, porque não querem que os treinadores lhes chateiem a cabeça, não é? Claro. porque Porque não foram ensinados ao longo daquilo que foi o processo da formação. Claro e que isto... há mais fatores. Há mais fatores, a remuneração, claro. o não poder ser profissional. Mas este é mais um dos aspectos, percebes? Que e, não está... ainda
0: mais, e ainda mais, e tu, e este ano, eu acho que também concordas com isso, Bernardo, porque eu sei, eu sei que tu estás a passar isso porque eu também estou. Tudo que seja cidades mais pequenas ou. ou pequenas províncias, ainda pior. Ou seja, enquanto, enquanto que em é Aveiro, Porto, Lisboa, mesmo Braga, em que tens muita competição e é uma seleção natural, quem compete melhor tem mais resultados, ali como há sempre duas, três ou quatro equipas, acabam por todas ir sempre, há poucos jogadores, ou seja, essa é uma, uma questão ainda mais, mais difícil de colocar.
1: Mas, mas lá está, mas tu indo para uma realidade dessas, tens a plena noção que... O facto de eles irem para os jogos e não os verem bem, o facto de eles não treinarem ou não cumprirem, não é por mal. É mesmo claro, por, claro. É pá, por desconhecimento e por, por, lhes ter, por não lhes terem implementado esse tipo de, de, pá, de regras. Porque os meus miúdos este ano, bem ou mal, custou-lhes imenso, mas foram cumprindo, acabaram a cumprir. Se calhar no ano seguinte será ainda melhor, não é? Agora, temos que ser mais não é? neste tipo de, de, de filosofia. É o que eu claro. acho.
4: Já agora, tocámos tocamos um bocadinho no tema de que, os jogadores, quando se calhar vê, os jogadores de formação, quando se calhar vê um, um, um jogo profissional, não, se, não conseguem ver as, as semelhanças entre o jogo deles de formação e, o, e esse jogo mais, mais complexo. Nuno, onde é que pode ser o nosso trabalho aí uh, e, importante para lhes passar um bocadinho essa mensagem? Seja através de vídeo, que acho que até foi o Bernardo com nesse aspecto. Será que mostrar-lhes...
1: João,
4: João. João. Pronto. Ou seja, será que mostrar-lhes, por exemplo, os próprios jogos deles e, e, e mostrar-lhes que eles fazem o mesmo movimento ou as mesmas, os mesmos princípios de jogo que o Cristiano pode, pode passar por aí?
2: Passa muito pela ambição deles, que nós temos o dever de alimentar, acho que temos de ser nós o, o, o elemento catalisador do crescimento dessa ambição, que tem que ser feito desde pequenino, tem que ser feito desde pequenino, não funciona, é muito difícil... Na minha equipa, de sub-22, nós mandávamos 3 a 4 vídeos por semana. Um com o jogo completo, um com os turnovers, um com os ressaltos ofensivos da outra equipa. E eram tudo coisas que a gente falava todos os dias, às vezes com alguns momentos melhores dos atletas individualizado. Portanto, cada um recebia partes do, do, de vídeos. E o feedback era ser muito curto. Se tu não fosse à procura de... então, viste? Uh, aquilo também não lhes dava sequer vontade de abrir, portanto push, push. se isto não for alimentado de pequenos, de, olha, uh, nós estamos a projetar que venhas a ser um base, Epá, a nível nacional as referências de base portugueses são este, este e este que ainda jogam, é aquele estrangeiro, quer que vejas o jogo, quer que me digas dois, três movimentos que achas que ele faz bem, já estás a, a motivá-lo a crescer, se ele te identificar um ou dois movimentos, imagina uma leitura de um pequeno and roll, e tu até tens um jogo, no dia a seguir se calhar podes convidá-lo para vir ter contigo segundos mais cedo, metes o vídeo que ele te mostrou, ou o momento que ele te mostrou do outro jogador e mostras-lhe o dele e diz assim, estás no caminho certo, tu. estás a alimentar. Passa por aí, eu acho que nós temos que alimentar isto, mas é desde cedo, porque se, se forem sub-22, como é o meu caso, Não é, é um caminho in porque eles, faculdade... A uh, perceção, claro, é que não vão ser jogadores profissionais de topo que, que vão poder fazer disto a vida deles, não é? uh, Enquanto, se calhar, em sub-14, sub-16, essa ilusão é muito mais facilmente criada. E não digo que seja uma ilusão falsa, é uma ilusão que depende do trabalho deles. Uh, deles, dos treinadores, do staff que trabalha com eles, isto não vale a pena empurrar que, que está só de um lado. Está, isto é um triângulo muito bem, muito bem gerido, atleta, treinador, ambiente familiar e ainda falta ali os fatores extra como a sorte. Portanto, tens aqui uma data de, de coisas que temos de ter a noção que, que podem tem que fomentar todas juntas para, para conseguires criar um jogador de, de qualidade.
0: Nuno, só em questão... Desculpa interromper. Tem questão aí que fazes agora da parte da ilusão e de deixarmos que eles sonhem que eu acho que é super importante porque assim como, como eles sonham, nós que somos jovens treinadores também sonhamos em em ter sucesso como treinador e acho que é ótimo. Quando tu pedes a um pai de um miúdo de 13, 14 anos que por favor não não mate o sonho do miúdo porque eu já sinto que há muitos pais que dizem: ok pronto filha, perdeste tudo bem epá, é um é um hobby é para te divertir um bocado e acho que os miúdos aos poucos vão vão perdendo um bocado essa chama. Tu que já andas nisto há mais anos que nós e passaste muitos anos na formação algum tipo de estratégia de trabalho com os pais logo de início para eles perceberem que é importante para os miúdos terem essa ilusão desde jovens, desde muito novos?
2: Se a gente fizer o paralelismo à escola, se tu tivesse negativa a matemática, não faz mal, é só uma disciplina. <risos> Basta. Pois? É, é, é pegar exatamente na mesma coisa. Ok, mas claro. ele precisa de matemática se quer ser um cientista de topo. Está bem, então? Mas se não for um cientista de topo, há de descobrir que, que há outras coisas que pode fazer. Portanto, se nós desarmarmos os pais de alguma forma com uh, desvalorizarmos uma coisa que eles valorizam uh, está-lhes a dar também a eles o direito de desvalorizar uma coisa que os pais valorizam
0: e, claro. e,
2: e a realidade é que ninguém te vai perguntar qual é que foi olha, o curso de treinadores qual é que foi, foi a tua média no curso de treinadores as pessoas vão olhar é para o teu trabalho enquanto treinador claro. uh, portanto na realidade o que tu queres é que o teu desempenho no final seja bom. Portanto, se aquilo é um momento que, e eu dou-te um exemplo muito fácil, que é o meu, para mim o basquete serviu como um elemento estabilizador de, das minhas emoções todas. Tudo que era mais extravasado ficava no campo e vinha cá para fora e era um gajo super feliz porque tudo que eu tinha de problemas jogava e ficavam lá, desapareceram, olha, está feito. Portanto, tinha a ambição de ser mais jogador ou menos jogador. Ah, era um bocado difícil. Eu até comecei a jogar muito tarde, mas... Em um momento... E, e disse-o muito cedo aos meus pais, quando eles... Todos os pais acho, passam por isso. É pá, não estás a aplicar na escola, vou tirar do basquete." Eu disse, ok, tiras-me do basquete eu desisto de porque <risos> O basquete estava-me a dar coisas que não tinha mais lado nenhum. Que era aquela estabilidade, aquele... Aquela noção de começares a conhecer a ti mesmo e sentiste-te feliz com isso, o poderes claro. ajudar quem está para ti, o fazeres claro. parte de uma equipa. Ah, isso são coisas que não têm preço. Uh, por isso é que tens cada vez mais, e em outra área, a gestão de recursos humanos, a nível das empresas, uh, a valorizarem quem praticou de esportes coletivos. Uh, claro. E a terem a noção que isso pode ser uma mais-valia em termos empresariais. Ok. Mas passa por aí.
4: Já agora, tocaste, tocaste aí nas motivações de um, de um treinador jovem que, e, de, e das motivações dos jogadores também. Bernardo, tu que mudaste agora para o ramo mais profissional aqui do basquete, como é que está a ser a experiência, maiores desafios e também se, se também te, acabaste por ter a perceber de coisas que se calhar em sistema part-time não, não tinhas essa disponibilidade ou não tinhas esse foco mental para isso?
1: Olha, eu vou-te ser sincero, um resumo muito rápido. Eu congelei a minha matrícula de marketing já há alguns anos e profissional, isto é, profissional, dentro daquilo que é a, a, a sorte que tinha de, de poder ter o apoio familiar que te dá esse, esse profissionalismo ou essa ilusão de profissionalismo enquanto tu não consegues uh, sustentar-te, não é? Uh, eu já estou há alguns anos neste registro profissional, tendo o apoio familiar ou o enquadramento familiar em casa, o profissionalismo confortável. Uh, e estava como jogador e como treinador. Uh, o facto deste ano ter assumido uh, o profissionalismo já fora de portas uh, torna-te uma pessoa diferente. Okay? Não mudas de um dia para o outro, como é natural, mas torna-te uma pessoa diferente, torna-te uma pessoa uh, capaz de gerir, se calhar, problemas que não conseguias, na altura, dentro da tua zona de conforto, perto das pessoas que tu conheces, que, que sabes que te podem ajudar, de certeza, obriga-te a reinventar-te, a conquistar novas pessoas... A arranjar os novos métodos de trabalho porque funcionam num grupo funcionam no norte mas se calhar no sul mais perto do Alentejo a coisa é ligeiramente mais lenta <risos> e eu preciso ter outro tipo de abordagem uh, tudo isso uh, foi uma aprendizagem tremenda e por isso é que epá, eu tinha aqui eu tenho um um, um dos meus treinadores séniores dos últimos anos que é uma referência para mim que é o Ricardo Vasconcelos uma vez disse-me uh, e eu não percebia porque eu achava que podia salvar toda a gente uma vez disse-me que nós muitas das vezes, ou é a vida, nós para formar treinadores temos que deformar jogadores. E uh, eu não sei se a malta é uh, porque é verdade. Uh, porque o treinador que eu era o ano passado, se calhar, era mau em relação àquilo que consigo fazer este ano em prol dos meus jogadores. E o treinador que era há 10 anos dá vontade de pegar no telefone e dizer assim: pá, olha, desculpem, desculpem porque, pá, porque eu fui muito mal para vocês, não é? E, e deformei-os, não é? Portanto, o, e nós temos que reduzir aquilo que é a deformação dos jogadores com, epá, com a partilha, com o convívio e com o contacto entre treinadores. Porque se eu tivesse, se calhar, tido melhores ou mais mentores ou mais malta capaz e com vontade de me ajudar, eu, se calhar, tinha deformado menos duas ou três gerações. E, se calhar, se calhar, já podiam aparecer mais de dois ou três jogadores de basquete se todos tivéssemos tido essa oportunidade. Portanto, eu acho que o desafio é... é acima de tudo uh, pessoal, porque é difícil olhares para aquilo que, são, que é o dia-a-dia -dia dos teus colegas que pai, pá, olha, eu vou estudar, pá, olha, eu sou engenheira, pá, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu, tenho, eu já tenho casa, eu já tenho... e nós estamos aqui ligeiramente mais para trás, estando realizados, igualmente realizado como aquilo que o Grosas dizia, que não há preço para ajudarmos um miúdo a tirá-lo de uma realidade inferior, ajudá-lo, colocá-lo no topo e a seguir ele voar. Epá, não, isso não tem preço, e, e é um bocado também para isso que eu sei que nós todos vivemos, não é? E por isso é que é tão fácil partilharmos esta ideia. Agora, é um desafio pessoal muito grande sair da zona de conforto, mas se me perguntasses se o fazia outra vez, eu respondia-te que se calhar tinha feito mais cedo.
0: Bernardo, deixa-me só, deixa só acrescentar-te aí, eu acho que mais do que um desafio pessoal, é uma questão de te, como estava a dizer, reinventar, mas mais que isso, habituar-te ao só ser aquilo que te focas, ou seja, por exemplo, eu dou a minha experiência no início, a minha grande dificuldade era acordar, nós damos treinos, agora mais, mais tarde dámos treinos às sete da manhã, era para mim difícil, antes de dar treino às sete da manhã, acordar e dizer, o que é, o que, a que, é que se resume o meu dia? Ok, escritório basket, 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 treinos, casa. E, e no início faz um bocado de confusão porque parece tudo um sonho, parece uma cena assim muito, muito esquisita. Mas depois, quando tu entras nesse ritmo, dizes, é pá, isto realmente é pá, é bom. É... Sentes, sentes que não há, não, há, não há um peso, sentes sempre numa, numa onda de levitação porque estás na tua zona de, de felicidade e de realização, como estavas a dizer. E com quanto mais pessoas falares dentro do teu meio,
1: menos maluco te vais sentir. Ah, claro. Percebes? Porque tu, quando começas e dizes assim, rapaz, olha, eu sou o único, estou sozinho, não tenho com quem falar. Não, não. exatamente àquele momento, vai haver um treinador que está exatamente a levantar-se à mesma hora, que vai dar exatamente o mesmo treino, que vai ter exatamente os mesmos problemas do que tu. E, e se pegares no telefone. Por isso é que muitas das vezes, há algum tempo do nosso dia, é passado ao telefone, porque é partilhar, eu estou aqui, a malta está nos Açores, em Lisboa, no Porto, traz, é pá, olha, perdi, os gajos não jogaram um bacalhau, mas eu esta semana é, falei mais de defesa do que de ataque, não metemos uma bola no sexto, é pá, e temos todas as mesmas dores, pá. E é, é engraçado, é engraçado.
0: João, tu que, infelizmente, neste grupo de, de cinco pessoas és o único que não que não vive do basquete, né? a 100%, mas vives de uma forma profissional não monetária. O Cunha também. O Cunha vive do básquet, meu, Só faz basquete o Cunha. O Cunha é uma máquina. Ainda por cima em Espanha, meu. Mas, mas que... Ou seja, que trabalhas de forma profissional sem o seres, por assim, para pôr assim a, a frase, e dás o salto, dás o salto do Porto de, de iniciados para o académico em, em sub-18 de um ano para o outro. Qual foi a tua motivação para pegar logo numa equipa de pré-competição e quais são as tuas motivações nos próximos, digamos, 5 anos? Se é que Sim. já tens.
3: Quando tu dizes pré-competição, estás-te a referir, a, no fundo, à entrada de séniores, é isso? A entrada de escalão? Sim, ser a transição.
0: Okay. Ser, ser okay. A, não, mais a transição de sub-18 para séniores.
3: Hum. Olha, pegando na, primeiro na, naquilo que, que falaste, pai, eu, eu de facto não, não, não encaro o básquet do, do ponto de vista, eu diria, do estilo de vida e da, da remuneração de facto como profissional, porque não o é, um, porque tenho a minha atividade profissional e, e essa é e será, até, até ao momento é e será o, o, meu, o, o meu principal foco. Uh, agora para mim é interessante como estou a falar com vocês e, 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 e sinto a paixão que vocês têm pelo, pelo basquet e, e, no fundo, o tal profissionalismo. Eu não, eu não o vejo em mim do ponto de vista do estilo de vida, como disse, Opa, mas eu, eu, a nível da paixão, do, do ensinar, do, do estar no pavilhão, eh, a comissão que me faz estar na quarentena e não poder ir um pavilhão é, se calhar, tanto ou mais que, que a vossa neste momento. E, portanto, eu diria que do ponto de vista do trabalho, e, e eles sabem, todos, todas as equipas que estiveram comigo sabem, uh, eu, eu, eu enquadraria-me como, como profissional nesse sentido. E eles sabem que, se quiserem mais, eu vou arranjar forças e arranjar disponibilidade onde não a tiver para, para os poder ajudar ainda mais. Um, respondendo à questão do, do, do Sub-18, foi, um, foi um, um convite que, que surgiu. Um, numa situação, inclusivamente que, que foi foi por causa da, da minha vida profissional, um, surgiu a oportunidade de trabalhar com o sub-18 uh, em que lá está, conseguiria manter a tal paixão que vos falo, que para mim é profissional, e, e para mim isso é muito importante. O, o Nuno há pouco estava a falar que quando vai ao, quando vai ao campo, uh, manda ali ou três berras e depois vem cá para fora uma outra pessoa, e eu, eu sou exatamente a mesma coisa, no sentido preciso de preciso de ir ao final do dia ao, ao pavilhão, dar o meu treino, uh, se fosse possível todos os dias se fosse possível, todos os dias. E, e, e o Diogo, que é o coordenador, ele sabe perfeitamente que, e, que treinava todas as, todos os dias, se assim, se assim o permitisse. E, portanto, o, o escalão de sub-18 também surge um bocado de encontro àquilo que é a minha forma de estar no basquete, Não do ponto de vista profissional de, do tempo inteiro, mas daquilo que é, que é o, a paixão e, o, e o, querer, o querer ensinar. E também porque... Confesso que tenho uma, uma, um especial interesse mais na parte tática, digamos assim, desenvolvida, eh, próxima do, do escalão sénior, eh, e esse sempre foi o ponto que mais me, me fascinava já como jogador eh, e agora muito mais como treinador.
0: E que tipo de motivações é que é que tu tens já de certa forma marcadas para daqui a 5, 6 anos? Se esperas, esperas conseguir viver do basquet nos próximos anos, se, se, sentes, se sentes que este equilíbrio que arranjaste entre a tua carreira profissional e a carreira de treinador se, se te assenta bem?
3: O, o Bernardo estava a falar há pouco da, da questão do, do sair da zona de conforto. Para mim, o, o sair da zona de conforto, e, e por muito estranho que, que pareça, é eu conseguir... Uh, progredir na minha carreira profissional e ao mesmo tempo manter o equilíbrio e de preferência ao mais alto nível no basquete. Eu sei que claro. estou a querer o melhor dos dois mundos, não é? E, e o que eu quero é que daqui a cinco anos não tenha que chegar ao ponto de ter que optar. A verdade é que se eu puder manter as duas coisas ao mais alto nível, isso seria a minha vida de sonho, sem dúvida alguma. Mas sei que é difícil, sei que é muito difícil.
0: Ok. Tiogo, tens alguma coisa para pegar a seguir? De não? qualquer
3: das formas, de qualquer das formas, atenção o Bernardo, se às 9 da manhã se levantar para ir dar treino e eu estiver aí para trabalhar, ele pode me ligar na mesma porque vamos falar de certeza absoluta às <risos> mesmas coisas Eu não quero falar contigo pai. nunca falar
0: contigo sobre... <risos> se <Esse fúbora> encontra nas fases finais e depois corre mal
1: não, O gajo avana, mas aquilo tudo deve estar a brincar o é jogo do ano passado, aquilo foi uma aflição antes de ir para a facinal não, não, não aquilo que eu, 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 eu não quer falar
4: <risos> Bernardo, tenho uma curiosidade tu este ano mudaste para, para o Imortal uh, como, como coordenador técnico como é que foi essa, essa, ou seja, essa mudança porque foste assumir um, um papel importante no, na estrutura do clube e uhum. o que é que desde o primeiro momento quiseste levar contigo fosse que o clube fosse fosse que realidade fosse
1: valores, valores quem me conhece e quem me ouve todos os dias Uh, sabe que eu tenho um feitio uh, difícil porque é porque eu sou Oficiado. quase quase especial. intransponível sim especial. quase quase intransponível naquilo que é epá, o comportamento de epá, cumprir com horários é ser dedicado ser, ser solidário para com o colega para com o treinador, é perceber que há espaço para toda a gente intervir mas não podemos intervir todos ao mesmo tempo não é como aqui estamos aqui cinco ou seis a conversar e vamos, não nos vamos atropelando, não é? E eu, quando cheguei, eh, foi muito simples. Eu disse que não ia impor nada a ninguém, eh, porque, primeiro, não tenho idade, não tenho estatuto, nem, nem, nem conhecimento, nem vivências suficientes para chegar e dizer assim, eu quero ir por ali, ok? Porque eu estou à procura da minha linha orientadora. E há uns dias falava com o Vasco e dizia-lhe, epá, Enquanto estamos à procura de uma linha orientadora, nós temos uma linha orientadora, ok? Porque nós quando começamos a fazer uma linha, epá, mal metes o ponto e começas a andar, estás a fazer uma linha, não é? Uh, e eu acho que era, a ideia era tentar, acima de tudo em qualquer clube, mobilizar as pessoas, ok? Porque os clubes não são das pessoas, epá, mas as pessoas fazem os clubes. E quanto mais pessoas tiveres mobilizadas, mais capacidade vais ter de conquistar algo. E esse algo depois pode ser diferente para qualquer um de nós. Tu podes dizer assim, pá, o meu algo é formar jogadores séniores. Depois vai haver clubes em que dizem, o meu algo é ser campeão em todos os escalões. Pá, o meu algo é, pá, o teu algo pode ser sempre diferente. Mas acima de tudo é mobilizar o máximo de pessoas, realizar o máximo de pessoas, alimentar o máximo de pessoas epá, e torná-las felizes. Porque depois quando a malta está realizada e mobilizada, é capaz de fazer mais do que aquilo que algum dia pensou. Portanto, eu acho que a chave, é, pelo menos para mim, é sempre mobilizar o máximo de pessoas. Mobilização de pessoas, sim.
4: Muito bem. Já agora eu, tive, eu, eu comecei a treinar e tive a sorte de começar contigo, Nuno, quando eras precisamente coordenador do Benfica e, e pelo menos, eu sempre te vi como um como mentor e como, como um coordenador também de treinadores. Não só de jogadores, não só de um projeto, mas, mas de pessoas e treinadores. Coisas é que achas... Para ti, é o mais importante passar, lá está, estas pessoas que mobilizamos, sejam, sejam pais, treinadores, jogadores, uh, no final somos todos colegas do mesmo, do mesmo projeto, o que é que para ti é importante e, e mais precisamente nos treinadores?
2: É, é claramente termos essa percepção que fazemos parte de um todo que pode ser maior ou menor, consoante aquilo que nós formos capazes de dar uns aos outros, sem olhar àquilo que recebemos. Claro. Uh, e, e nisto coloca aquilo que recebemos, seja eles valores monetários, porque eu lembro-me de quando não era profissional e, e ia trabalhar 9, 10 horas e a seguir ia dar treino, mas passava a minha hora de almoço a fazer os planos de treino, passava o meu fim de semana uh, a seguir às vezes a jogos difíceis que, que vinham atravessados na garganta a preparar a semana que vem. Porque sabia que o meu tempo era tão escasso que durante a semana não ia conseguir responder. E sabia que do outro lado tinha um grupo que me exigia tanto, ou mais, do que aquilo que eu queria ser melhor. E nós, no, na altura que tu entraste no Benfica, foi exatamente isto que o Bernardo disse. Tanto é que tiveste o exemplo do, do torneio de mini-basket no primeiro ano, em que não agregámos muita gente. E no segundo ano em que conseguimos agregar um grupo de treinadores fantásticos pais espetaculares de repente tens um torneio para mil miúdos, um, não sei se houve muitos mais em Portugal com essa dimensão, se houve é bom sinal, mas uh, era por aí o caminho, que é quanto mais consegues agregar e é a é ser, como o Bernardo diz, transparente. É, eu quero, e sou desta maneira, e se algum dia falar contigo de uma forma mais agressiva, é pá, filtra lá <risos> parte. tudo para ver o que é que, no meio daquela informação houve alguma coisa que não, e se calhar no dia a seguir, ou passado uma hora, vou ser eu o primeiro a dizer assim é eu se calhar estava meio virado do avesso e disparei com força demais, mas o que queria dizer era isto. Claro. Tu tens, tens tido, eu tenho tido também o privilégio de trabalhar contigo e tenho visto o teu crescimento e, e é daquelas coisas que, que dá gosto, porque entras nas coisas com uma partilha tremenda, vais para dar tudo de ti, Uh, era um bocadinho como o Bernardo a jogar, também dava tudo nele. E os
3: mães? A última
2: vez a caíram, os mães. Os mães e só choravam e hoje não vou sair. <risos> acabou, acabou, dizia eu. E acabou. E acabou.
0: Mas aqui agora, mas, agora, agora, falando um aqui um, um bocado, bocado mais. Acho que é,
2: das coisas melhores que o básico é que nos vai dando é isto. É. Claro. Quando, às vezes, nós treinadores nos queixamos que nos faltam algumas referências também, porque uh, os conceituados, lá, digamos assim, a grande maioria já não está no ativo, uh, eu acho que deveria haver aí da parte de federações, deles próprios, uma forma que nem fosse neste formato. Uh, regularmente, eles falassem com treinadores que servissem de, de exemplos de de trajetos que já foram feitos, para a gente poder delinear o nosso caminho, de forma mais fácil. Eu sou uma espécie de autodidata, portanto, até chegar ao Benfica e apanhar o Goran, portanto, entrei no Benfica e o Goran veio um ano depois, era tudo uma versão muito autodidata. Pelo meio tive ali o Galvão, que me, que me mostrou mais atenção para os pormenores, eu era muito mais um treinador motivacional, da forma como conseguia agarrar o grupo, do que aquilo que realmente sabia. E, e acho que faz falta descobrirmos o nosso caminho, e esse caminho pode ser feito desta forma. Hoje em dia a tecnologia permite-nos que esta partilha seja tão, tão fluida quanto a gente a quiser fazer. E acho que estava na altura de, mais acima, alguém pensar, então vamos pôr estes gurus a falar uma hora por semana, o for, para que a gente possa também, nem que seja dizer Ok, esse já não é o caminho que eu quero fazer.
0: Claro, só que já que, já que entramos aqui no, no foro da, da, da parte social e humana dos treinadores, é engraçado porque tanto o João como o, como o Bernardo uh, atingiram feitos este ano e o ano passado, que eu presumo que tenham tido também grande parte da, da importância a partir da, da, do vosso relacionamento com os jogadores e da da parte da paixão que vocês conseguem ultrapassar e começando por ti, João, e antes de mais parabéns por teres ganho o, o campeonato distrital deste ano no Porto na minha casa, no Gaia, por isso para além disso foi num pavilhão cinco estrelas, renovadíssimo mas é engraçado que eu vi o jogo e depois quando vocês estão a receber o prémio tem lá um, um boneco da... da parece-me que é a Branca de Neves, não estou em erro o, o que é que há o, se nos podes contar, que história é que há por trás de, desse símbolo e que, qual, é, qual, qual foi o teu o, o peso que tu, que tu atribuís à parte humana e à parte social entre o treinador e os jogadores para terem o sucesso que tiveram na Final Four distrital?
3: Olha, uh, antes de mais, eu, eu para mim, uh, um treinador pode saber muito de basquet, mas se não tiver a parte humana, nunca na vida vai conseguir ligar as peças e, e vai conseguir fazer com que, com que o motor arranque e, e, e ande. Uh, e, e sem dúvida que eu, eu diria que a parte humana, aqui, na, pronto, falando na, na conquista do, do campeonato distrital, uh, teve um grande impacto. E, e aqui, embora fales do. do estejas a referir ao meu papel, um, eu tenho não posso deixar de referir que o grupo em si. É um grupo que vem junto já há muitos anos, é um grupo no académico que se, se acompanhaste em sub-16, uhum. uh, já, já teve no, nos mais altos níveis, não só distritais como nacionais, e, um, e é um grupo que acabo por, por conhecê-los melhor o ano passado, um, em que, que, era um, que era um grupo grande parte do primeiro ano, e, um, e continuei o trabalho com eles este ano. Uh, relativamente à Branca de Neve é uma se, é que se
0: pode saber atenção se é que se eu,
3: pode saber. eu 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 não, não 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 vou alongar muito mas basicamente a Branca de Neve é é, basic... é tudo que nós que nós somos e aqui um, um, um grande paralelismo que podemos fazer é que nós sabemos perfeitamente que não não somos uma equipa fisicamente das mais dotadas Tínhamos, era acima de tudo, que nos manter unidos e, um, e, o, e, e fazer com que a nossa união, e, e lá está a tal parte motivacional que falavas, uh, fosse tão grande que, que nos fizesse crescer e, e que, no fundo, deixássemos de ser anões. E, e era essa ah, a, okay. grande, a grande mensagem e, e como tu viste, uh, a maior parte deles estava, estava tão contente com a taça como com a Branca de Neve, porque, para mim, isso é o mais importante, é que eles, além do... do uh, dos títulos, eles, eles, eles valorizem acima de tudo é, é os valores que, que nós tentamos uh, ao máximo incutir, e, e este grupo, nesse aspecto, é, é, é indescedível, é inacreditável.
0: Claro, ótimo, não sabia, estava super curioso com essa história da Branca de Neve, por é que tinha que, de qualquer forma, colocar aqui. Bernardo, passando para ti, e trazendo aqui um bocado à baila a tua paixão e o teu fogo dentro dos jogos, e que tu passaste um bocado de, de, de jogador para treinador também, isso. O ano passado vocês ganham o um Campeonato Distrital na última bola. Num, num tiro de meia distância e tu festejas uhum. fervorosamente e ganhas o campeonato nacional com, do, com dois tiros de três pontos do mesmo jogador a acabar, a acabar o jogo e se não estou em erro, ou começas a correr, acho que começaste a correr quando o jogo acabou, ou quando marcaram o último não sexto e, correr, pá, Eu não consigo correr. Não correste, mas pronto, ah, não. saíste da imagem, pelo menos saíste da imagem da, da federação, confirma-se. Ou Confirma. seja, uh, rasgar um berro e os punhos cerrados de a libertar toda a atenção e adrenalina, presumo, que tenhas acumulada. E é uma imagem que tu passas muito, essa paixão, essa intensidade no teu no olhar e que passas aos jogadores e passas para fora. E uma coisa que o João falou, que nós não teríamos a falar, que era os grupos estarem juntos já há muitos anos, ou seja, ser um culminar de um trabalho de ah. vários anos. Como é que foi a nível, a nível de, de superação e essa parte humana que tu incutes nos, nos atletas, que culmina numa fase final nacional e num, num campeonato nacional contra todas as probabilidades que, que foram feitas.
1: Uh, Tem que começar por, por dizer que se, se havia a Branca de Neve no grupo do João, a Branca de Neve era ele. Os anões eram, eram os outros. Eu ia dizer que achava que essa ideia era ele era a Branca de Neve. Uh, pá. Depois, em relação a isso, o, o, o facto de festejar fervorosamente... Uh, muito honestamente eu acho que é difícil de fingir e quem sente realmente o, epá, o jogo como nós sentimos e eu, eu digo nós porque há muito mais gente a uh, festejá-lo da mesma forma do que eu uh, festejo o porque o festejo não é o sexto okay? eu não estou a festejar o sexto, eu estou a festejar o facto de eu conseguir naquela bola e naquele título transmitir aos meus miúdos aquilo que eu transmiti depois no fim em lágrimas é que não há impossíveis Uh, não há impossíveis e quando os miúdos passam por todas as adversidades por 300 ou 400 treinos por, por, por ano uh, comigo a dizer-lhes, é pá, acreditem que isto vai dar e no primeiro ano não ganhas a ninguém não é? e és terrível, e no segundo ano dizes outra vez, é pá, por favor, acreditem mais um ano que isto vai dar e, e fizeste mais 400 treinos e não ganhas a ninguém, não é? É uh, pá, no ano seguinte Deu. E, e tu dizes assim, epá, foi na última bola da fase final, foi na, foi na última bola de... Epá, não, muito honestamente, eu acho que foi naqueles mil treinos ou mil e duzentos treinos que um gajo fez ao longo de dois, três anos, eh, que fizeram, eh, ou que tornaram possível os miúdos acreditarem. Epá. E depois a superação vem disso, era o que eu dizia, da, da mobilização das pessoas e o facto de que quando elas estão mobilizadas, são capazes de dar a, além daquilo que que algum dia acharam que, que davam. Eu vou-te dar um exemplo muito, muito, epá, muito simples. O, o, um dos meus atletas na final, o Tomás Dias, joga os últimos três minutos com dois dedos partidos. Ele saiu dois a chorar. Dois dedos partidos? Sim, ele, eu tirei. Ele foi para fora. Isso disse, para tu tens que ir para fora de campo. E eu tirei o gajo. O gajo foi para a fisioterapia. E, 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 e estava com a mão ligada e dizia, pá, eu tenho que jogar. Eu tenho que jogar. Porque agora é que eu tenho que jogar. E eu, na altura, epá, não sabia. Mas a paixão dele era tão, tão grande que uh, olha, vai lá para dentro, pá, e, 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 e acaba em lágrimas a, a, a dar abraço à malta. E pá, e o que é que tu dizes? Não, era aquilo que o Grosas dizia. Não, eu não tenho muitas palavras para descrever a não ser pá, saíste da câmara, pois saí, pá, porque, e, e, e saí e nem me lembrei que saía, não é? E epá, olha, espera aí que ainda não acabou, é pá, ainda não acabou, é pá, porque depois temos que arranjar aqui um balanço. Agora, é, o festejo e, e a forma efusiva como eu festejo o, o, todas as ações deles é porque eu tenho uma paixão tremenda por aquilo que faço e, e, e pretendo mesmo que eles atinjam tudo aquilo que, que puderem enquanto estiverem a jogar basquete, porque eu tenho noção que muitos dos atletas que eu tenho da formação e de todos nós, infelizmente não vão poder seguir o basquete como carreira ou até como uma carreira em part-time, porque não vai ser possível para eles por motivos profissionais ou académicos. E era aquilo que também o, o João dizia, nós temos que os tornar ou fazer deles felizes e transmitir-lhes que a felicidade de um grupo é muito maior e muito melhor do que uma felicidade individual. Uh, e, e por isso é que eu festejo e saio fora de campo, e como jogador não podia sair fora de campo se não levava técnicas, mas, epá, mas, mas também festejava dentro de campo. <risos> é? epá, também festejava
0: dentro de campo, porque... E não punha muita bola no cesto, atenção, porque não dava, mas... Só, está, que, está, está. só uma curiosidade que é uma coisa que eu lembrei agora e na altura ficou-me ficou na cabeça quando tu marcas o sexto da vitória contra o, o Galitos, eles têm posse de bola ainda, certo? no campeonato distrital, na final sim, sim. em que o pessoal parada pede um desconto de tempo uhum. e tu deixas toda a gente chegar ao, chegar ao meio campo, montar e depois tu pedes o desconto de tempo uhum. à, à mesa mas pedes de uma maneira muito intensa, ou seja tu olhas olhos nos olhos <risos> o oficial na mesa e depois é que pedes o desconto de tempo Tu aí, quando estás a pedir o desconto de tempo, o que é que estás a ver? Só que uma curiosidade, porque eu, na altura tive para te perguntar, mas depois passou me O que é que tu querias ver e qual foi a, a mudança que fizeste de um desconto de tempo para o outro?
1: Ok. Epa, é que lembras, isso é...
0: claro. Sim, sim.
1: Claro, claro que me claro, que <risos> claro que me lembro. Claro que me lembro. Olha, o facto de olhar para a mesa com, com um olhar quase <risos> autoritário que costumo fazer também é... é para não correr o risco deles acharem que eu não posso pedir desconto de tempo, ok? Porque também pode acontecer e às vezes acontece. Então, é, pá, é mesmo para pedir o desconto de tempo. Uh, e depois, é pá, nessa situação, uh, ressalvar aquilo que o João tinha dito há bocado, e nós vamos andar sempre aqui a pegar nas palavras uns dos outros, e isso é que é engraçado, uh, que tem a ver com aquilo que é o meu, a minha equipa técnica. E, e na altura eu já não me lembrava, como deves calcular, no meio da emoção toda e de toda a adrenalina, tu tens ali momentos em que não tens percepção de todas as, as, as variáveis. E eles vieram logo ter que que me... tens um desconto de tempo. Tu tens um desconto de tempo. E nós podemos pedir um desconto de tempo após o desconto de tempo deles. Epá, e a partir do momento em que o último desconto de tempo deles é utilizado para fazer algo, e tu pedes uh, um desconto de tempo após eles já terem delineado uma estratégia, a dupla informação, isto é, o treinador decide mudar... Se decidir mudar, já vai haver ali um ou outro que já vão estar distraídos e vão fazer o um movimento anterior, portanto vão fazer com menos capacidade. E depois aquilo que é a, 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 a chave mentalmente, é pá, porque que é que eles fizeram? para o jogo porquê? Então mas nós íamos marcar ponto, e então eles agora já vão saber o que é que... E porque nós já tínhamos definido a estratégia defensiva. E não íamos mudar, mas... Não mudaste tem muito nada. Impacto. Não, não, a estratégia defensiva... Eu, a estratégia era, era tática. É pedir um desconto de tempo para claramente condicionar aquilo que é ou que vai na cabeça dos jogadores que estão dentro de campo e, e lançar o desafio ao treinador adversário de mudas e eu volto a não saber o que é que tu vais atacar, não é? Ou mantens a mesma coisa porque não vais conseguir dar aqui uma dupla informação e nós vamos estar ligeiramente mais confortáveis dentro dos nossos princípios defensivos porque, porque era, era por aí era, era, tem, um, tem um peso mental grande nesses momentos de pressão se tu mudas, se calhar, se das duas informações ali num minuto, se calhar vais ter metade a fazer a primeira e metade a fazer a segunda. Ainda
0: por mais seja, na formação. A, a importância, eu, eu queria, falar, queria, queria que chegasse a esse ponto, que era a importância de, de, de quem está atrás de ti, de muitas vezes, e, e nós sofremos disso porque somos pessoas que vivemos muito o jogo, e claro. muitas vezes são os nossos adjuntos, ou os próprios terapeutas, ou o diretor de equipa, ou mesmo um pai do meio que está lá ao lado, que diz, olha, está a acontecer isto, isto e isto, tens isto isto, 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 acho que essa parte é importante para também... Quem trabalha como adjunto e nos está a ouvir, ter, ter essa percepção que tá, o trabalho e as funções de um adjunto são tão ou mais não, mas são, são tão, mas, não é? Sim. Claro. Não em, tão não em tantos momentos, dizer, mas nos momentos certos.
1: Eu vou-te dar um exemplo. O ano passado foi um ano extremamente positivo para nós, em termos de estrutura, e foi o ano em que eu tive mais gente envolvida. Portanto, o ano em que eu se calhar não tive que fazer os 24 segundos, ou o meu adjunto não teve que fazer os 24 segundos, porque tinha um pai que era responsável logístico, que chegava ao pavilhão à mesma hora do treino e montava, montava aos 24. E depois tinha um diretor que era engenheiro, mas que saía do, da, 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 da fábrica, ia comer qualquer coisa e ia para o treino. Uh, esse mesmo diretor, o Tomás, que estava alusionado no joelho na fase final, fez a viagem da Pova para o Aveiro para ser visto por um fisioterapeuta durante os dois dias. Uh, Ou seja, seja que a
0: parte não humana, ganhava a dinheiro, parte humana dinheiro, não, é?
1: não ganhava dinheiro. É.
0: A parte humana ultrapassa também a, os jogadores e o treinador. Começa a entrar na bolha dos pais quando isto começa Tudo. Começam a ver que os miúdos estão, estão aqui dentro do.
1: Voltamos à mobilização e à importância claro. de, de os ter todos na mesma página, porque não é ter todos connosco, porque nós temos, nós temos é todos um objetivo comum, e quando nós lhes mostramos, olhem, aquilo que vocês acham que é só para mim, é para o meu objetivo é que o seu filho consiga equilibrar a escola, a escola com, com os treinos, que possa ser jogador, que consiga ter uma oportunidade, é para que seja jogador de basquete, ou que possa ir a uma seleção, pronto. Quando eles percebem que aquilo que, que, que nos valoriza é, é aquilo também que os valoriza e que lhes dá, é para felicidade, Estamos todos na mesma página. e sim, podes fazer alguma coisa assim em grande. Claro.
4: Já, já agora, Nuno, uh, o Bernardo contou, contou aqui a sua, uma das experiências que a mim me parece bastante interessante e, e referiste no início que acabaste de portar três anos uh, uh, com essa equipa. Nuno, tu também já tiveste bastante tempo e agora recentemente com uma geração no Benfica que, que alguns deles chegaram bastante longe. Parece-te importante seguir... Uh, estar com uma geração durante dois, três, quatro anos, acho que o teu caso até foi mais que isso, já não, já não sei bem, mas achas importante essa continuidade e até mesmo na forma como trabalhas, ou pode acontecer ter experiências mais curtas e isso também pode ser um bom caminho?
2: Eu fui seis anos com a geração de
4: 99.
2: Ah. Hum, os em sub-14 primeiro ano e larguei-os em sub-18. Hum, Todas estas coisas que o Bernardo dizia, de celebrar, eu acho que a gente celebra muito mais, é o, o reconhecimento do sacrifício deles. Eu acho que a gente fica mais feliz por eles do que por nós. Nós Sim, Aquilo eu... acaba e no dia a seguir a gente tem aquela cena de ficar campeão. E então? Não sou melhor nem pior do que era no dia anterior. Uh, como é que eu vou preparar o próximo ano? E não o preparas a pensar, começas a preparar quem é o meu jogador que está na base, quem é que eu vou fazer, como é que eu vou puxar aquele gajo que é variado da cabeça, mas eu preciso que ele concilie a escola com... E esses é que são os nossos desafios. E, e, e ainda a tua questão. Eu não sei, não sei dizer se é melhor ser o mesmo treinador. Tenho uma opinião que... Pode ser melhor ou pior. Depende do que o treinador também vai fazendo anualmente para ser melhor. Um, mas se calhar é muito mais rico não ser o mesmo. Porque se calhar vai ouvir feedbacks parecidos que vão em tudo, dar ao mesmo caminho, mas de forma diferente. Portanto, é, esta, é, é o mesmo que dizeres a um jogador para queres jogar sempre no um campeonato português ou gostavas de ir ao português, ao espanhol, ao francês, ou não sei o quê. Como é que achas que no final disto tudo serias melhor? Eu acho que serias melhor quanto mais uh, conseguires agregar. Agora, convém que dentro dos clubes aquilo depois tenha alguma uh, que faça sentido. Porque senão, imagina que eu sou um treinador que defende, é pá, nós temos que ir para a defesa, a pressão o campo veio ah, 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 vem outro treinador e diz: não, não, a gente defende dentro da linha dos três pontos que as outras equipas são fracas. Portanto, estás aqui a criar é conflitos. Uh, a parte boa dessa geração é que o conflito era só o meu, era. Esta semana fui no Nave do Caraças, que não fizemos nada e é um bocado o que o Bernardo disse. Eu tive a sorte de ter um grupo de miúdos que vinham desde o mini-basket, grande maioria. É que depois fomos acrescentando um ao ou outro jogador que, que tiveram um desempenho importante, mas uh, o grande núcleo vinha desde o mini-basket e foram até sub-18. Uh, e no meu primeiro e segundo ano, que estive no Angra, cada vez que vinha a jogar a Lisboa, mais ou menos combinávamos ir-nos jantar porque sentíamos falta de estar juntos de, da ligação que fizemos e acho que essas ligações depois ficam é, para a vida e eu tenho tido muita sorte com os grupos que tenho ou pela forma como trabalho ou pela, pelos pelas pessoas que tenho tocado e que me têm tocado a mim uh, hoje estava estava aqui em casa e de repente começa o meu telemóvel a tocar era o grupo de, de juniors quando eu estive no que luz Uh, e tu ficas naquela epá. e são gajos que uns um os Jogos Olímpicos, que é fantástico não é? Uh, mas digo mesmo que o Bernardo e todos os dias penso e caramba, se eu soubesse a dizer agora quando comecei no
4: cinema,
2: <risos> eu tinha sido de morrer a -se uma equipa profissional Amadora só com atletas de lado porque eu cheguei a ter treinos de 30 30 rapazes em que se eu pedisse para eles correrem todos contra a parede, eles diziam mas com muita força ou só com força e se eu dissesse que aquilo era bom para o básico, que eles faziam. Eu não percebia um boi daquilo. Aliás, ainda agora continuo a achar que, todos os dias, temos oportunidades tremendas de aprender e, e, e agir. É estas coisas que nos deixam, que nos fazem sair da câmara é celebrarmos os sacrifícios deles. Acho que é mais os deles do que os nossos. Os nossos, a gente, pois se calhar temos aquela chamada da pessoa mais especial, às vezes o pai ou a mãe, de, curto, parabéns, e a gente fica, é, para queria ter chegado aí, uh, e não é tanto o, o troféu.
4: Já agora, uh, João, eu pergunto, e, e vou explicar o porquê da minha pergunta ao Nuno, eu vi uma experiência em Espanha em que a generalidade, a estrutura das coisas, e da maior parte dos clubes uh, por onde eu estive, são organizados, ou seja, cada geração está mais ou menos dois, três anos com cada treinador. E para além de eu, de eu achar que tem um, que um que é importante, porque o treinador pensa a longo prazo, ou, ou a longo prazo, atenção, no que é o processo do, 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 seja de uma temporada, portanto, aquilo que eu sinto é, muitas vezes é difícil é, para um treinador pensar na formação do jogador a longo prazo, quando só tem, sabe que é muito provável que só tenha uma temporada com, com esse jogador. Tem ali uma, uma, praza, um, uma data limite para trabalhar, para, para conseguir objetivos, sejam do jogador, sejam da equipa. Uh, e, e gostava de perguntar, João, se achas que isso pode ser importante, se vês lugar ou se vês espaço uh, para que isso seja feito, seja feito em Taz, ou ou em Portugal?
3: Ou seja, a implementação de, no fundo, dois anos com, com o mesmo Sim, grupo, dois, não é? três
4: anos, obviamente, isto não, não, é, não há nenhuma lei, não, não há nada. Obviamente, claro. se, for, se for um ano em que corre mal, o treinador pode ir embora e, e não, não há problema nenhum. Mas, de uma forma geral, parece-me importante para, para o nosso papel como treinadores. Eu,
3: eu pegava, eu pelo que eu percebi do Nuno, e, e Nuno, se eu tiver errado, por favor, corrijo me uh, Eu acho que sou da opinião dele, porque é que vai depender muito, primeiro, do trabalho e da organização do treinador em causa. Segundo, da estrutura que ele tem no clube. Porque por detrás do treinador tem que haver uma estrutura de coordenação, uma estrutura do próprio clube, que, que permita que esse trabalho seja construído com cabeça de tronco e membros. Um, e depois, acima de tudo, a ambição do treinador, não é? Uh, e essa aí vou, vou já dar como, vou já dar como, como adquirida. Um, eu, eu, no meu caso em específico, uh, eu já tive situações em que treinei uh, gerações só um ano, uh, em que mudei de escalões, e, e este foi o único caso em que, uh, quando treinei o ano passado, atenção que eu não sabia que este ano iria acompanhá-los, uh, portanto, fazer o, os dois anos de sub-18 uh, para a malta que tinha subido de sub-16. Uh, o que eu acho que é importante uh, é acima de tudo, porque isso depois também nos pode levar, e daí eu ter falado da ambição, isso pode nos levar a algum conforto que era, por exemplo, eu o ano passado se soubesse que este ano ia estar com esta equipa, se calhar no Campeonato Nacional contra o Bernardo, pá, olha, dava de barato porque há a ação de primeiro ano, e quando não é essa a intenção que, que temos que ter, nós temos que ter presentes que esta é a época que temos que trabalhar nestes miúdos, pegar aqui num bocado o tema que nós falámos no início que eu depois não, não cheguei a, a falar, quando o Bernardo falava do miúdo que almoçava meio dia e meia com um jogo às duas e meia e, e, e o Nuno falava que tínhamos uma série de miúdos e que eles também não, não se sentiam motivados para isso, eu aqui eu vejo nós treinadores a ter um papel essencial naquilo que é o que eu chamo do nível lá por cima. Eu, eu posso não ter uh, os miúdos todos motivados para serem jogadores profissionais, mas sei que posso até ter lá um e conhecê-lo mas também, ao mesmo tempo, posso, no início da época, não conhecer que posso ter ali mais dois ou três se eu nivelar as coisas pelo que quero ser profissional. Uh, e eu isto transfiro depois para, para aquilo que me perguntaste. Eu, eu acho que, mesmo que isso viesse uh, vou -lhe chamar a, a ser implementado, uh, eu acho que isso não nos poderia levar a um certo comodismo de, ok, vou fazer um trabalho há dois anos uh, e o primeiro ano não é relevante. Não, porque eu acho que é precisamente o contrário. E eu, eu tenho a certeza absoluta que este, este título, por exemplo, de que conquistamos de, de sub-18 deste ano, eh, tem grande parte dele eh, significado do trabalho que foi feito o ano passado, que por acaso fui eu. Mas, mas aqui para dizer que eu acho que importante é eh, termos a, a noção de que, olha, não sei se vai haver um, um, um surto como está a haver agora. Eu, eu não posso estar a planear as coisas, no meu ponto de vista, há dois, três anos, porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã e eu tenho que dar é o máximo de mim. Uh, se for esta época, esta época, no próximo treino portanto no momento em si não estarmos aqui a desperdiçar é, a minha, é, a minha, é sempre a minha visão
0: Sim, aqui tam também é importante como tu falaste bem João que é preciso ter uma coordenação sólida no clube mas não só uma coordenação mas uma coisa que, que o Nuno referia ao um bocado de um treinador defender campo inteiro ou defender atrás da linha de três pontos eu acho que mais do que ter uma coordenação sólida é ter um, um número de conceitos ou de valores dentro de, da coordenação em que todos os treinadores assentam sobre eles, ou seja, se o Nuno defende o campo inteiro e eu estou no clube dele, eu tenho que defender o campo inteiro, porque se o meu atleta põe vai para ele e não está habituado a defender o campo inteiro, o Nuno já não tem as ferramentas certas para treinar a partir do início. E tem que andar, temos que andar, que é o que acontece em grande parte dos clubes que eu sinto, é que temos que dar passos atrás cada vez que começamos uma pré-época. Ou seja, nós já saímos com, sei lá, seis jogadores da, da época anterior e na época a seguir entram mais três de primeiro ano. Não defendem campo inteiro, são incapazes de fazer um 2 contra 1 um no direto, não conseguem fazer um salto e troca. Eu não posso começar a trabalhar e a preparar um campeonato distrital. E nós sabemos que, os, que as competições cá são que a partir de meio de novembro já começas a nivelar quem vai às fases finais ou não. Principalmente nos escalões mais jovens, sub-14, sub-16, sub 18, sub sub nem tanto. Mas, ou seja, se não tivesse esse tipo de coordenação... E esse tipo de, de, de modelo de, de jogo e modelo de treino que queres seguir, acho também é mais difícil, mesmo que estejas um ano com a equipa, assim, é muito mais difícil, mas mesmo dois, perdes ali dois, três meses iniciais a rebobinar tudo da época anterior. Não sei se, se faz claro. algum sentido.
3: Eu diria que terá que haver, quando eu referia à estrutura, a coordenação, pois a estrutura, no fundo, estar ligada a isso mesmo, que é claro. no fundo nós sabermos e estarmos alinhados com aquilo que estamos a ler. Agora, se depois o treinador de sub-16 escreve de uma maneira e o de sub-14 outro, e o de sub-18 outro, e o de senhores outro, isso tem que ser o papel de cada treinador no, no seu escalão. Uh, agora, uhum. é, é, é fulcral, é, é estar sempre naturalmente tudo alinhado.
0: Muito bem. Agora, aqui uma questão para os três, e depois eu queria que cada um falasse um pouco sobre, sobre, sobre isso. E começando por ti, Bernardo, uh, quando planeias uma semana de treino, ou uma semana de treinos, tendo em conta que já estás a preparar num escalão de séniores e de sub-18, já preparas o jogo que vem no fim de semana, ou seja, vais dar algum ênfase ao scouting e à preparação tática da tua equipa, Quais são qual, qual é a, a, a quantidade de trabalho, de, de treino que tu dás a, a técnica individual e tática individual e, por exemplo, defesa no sentido de situações curtas, ou seja, dás muito mais ênfase durante a semana ou metade da semana, à tática coletiva e individual do que vais fazer no fim de semana? Ou seja, por exemplo, vais jogar o rimel Basket e queres uhum. fechar o número, o número 11, o Fortunato, e trabalhas isso ou antes disso preocupas-te com a tua equipe preocupas-te com o, o trabalho individual com a tua equipe e depois o, o, o dos outros? Eu, eu gostaria de depois saber dos três.
1: Uh, neste escalão, uh, sub-18 barra séniores, que muitas das vezes é considerado já como um, um escalão funil, que é assim, nós, este é o último escalão antes dos séniores e, e a seguir seguirão para outro nível os mais aptos e, epá, e, e continuarão a jogar aqueles que estarão mais felizes ou que continuarão a gostar de jogar após a formação. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Eu posso dizer que todos os trabalhos de lançamento que faço de início de treino, seja na segunda ou seja na sexta, têm a ver com tática individual, com técnica individual e continuações. E depois vais diluindo... Tudo aquilo que são as, uh, epa, os conteúdos. Se calhar começas a dar mais ênfase a questões de um contra um e dois contra dois no início da semana e vais construir a semana até chegares ao 5 para 5, como se constrói um treino, não é? Uhum. Tu constróis o treino assim e constróis a semana também assim. É pá, mas acima de tudo eu acho que. Uh, scoutings falo só mesmo no final da semana, mas acho que para os, gays, os atletas começarem a perceber a importância daquilo que são também os jogos e, e, e a autoavaliação. Eu começo sempre a semana, sempre, sempre, uh, com uma conversa inicial, ok? Isto, isto é formação. Se calhar em séniores eu dizia, pá, olha, vou fazer uma conversa inicial. E dizia, oh, amigo, olha, estou, não me chateias porque eu tenho vida, tenho filho, não, eu quero é jogar e quero cumprir e pagam-me e eu faço. E, se calhar. Ou não. É de experimentar também e depois escolher os frutos disso. Uh, mas faço sempre uma conversa inicial em que mais do que eu falar... Uh, eu peço-lhes para falar e peço-lhes que eles façam a avaliação do jogo e depois eu, é óbvio que eu depois tenho dois ou três aspectos uh, que eu tenho definidos, porque já vi, uh, ok, perdemos muitos ressaltos, uh, permitimos muitas penetrações pelo meio, os altos ok, e depois, mediante esse feedback deles e a minha informação, como há partilha, eles percebem, ok, ele viu, ele percebeu, nós também temos os vídeos, ele falou em ressaltos ofensivos, bloqueios defensivos, ok. E se calhar nas partes do jogo, esta semana eu vou dar mais ênfase àquilo que foi uh, a lacuna da semana
0: passada. Ou seja, Sempre, tu, tu, lá está, só não o início. Sim, deixa-me só interromper. Tu, então, pensas na parte tecnico-tática, tendo em conta o que falhaste na semana anterior? Não só. Não só como um
1: elemento, como uma estratégia uh, de introdução e mobilização de conteúdos, estás a perceber? Não só é. como é óbvio, porque eu continuo a fazer as partes da tática individual e a partir os conteúdos em situações 3 para 3 e 4 para 4 mas chegando a situações, se calhar, de, aquela situação de um contra um, fazemos sempre um contra um. Ok. Segunda, terça, quarta e quinta fazemos sempre um contra um. Se calhar esta semana, segunda e quarta, vamos fazer altos. São os dois primeiros treinos. Mas não descora as outras duas situações, fez o jogador interior, fez a... pronto, o que for, vocês estão a perceber a minha ideia, uhum. e, e depois na parte de jogo, sim, se calhar, naquelas situações que também no outro dia falávamos de, vamos jogar situações reduzidas de 5 para 5, ligo sempre o tempo, ligo sempre os 24 segundos e ponho marcadores, ok, olha, hoje, cada ressalto ofensivo são dois pontos para a outra equipa, não é? E estamos a treinar e estamos a jogar e estamos a treinar inúmeras coisas. Olha, hoje vamos começar a perder 8-0, porque sempre que nas últimas três semanas, quando nos passaram para a frente, por 8 pontos, nós perdemos. Pai, nós temos que ganhar. Uh, e acima de tudo, tu, tu dizes-me assim: Pai, então estás a preparar, estás a preparar a tua próxima semana em relação à semana seguinte. Sim, em relação à semana passada, desculpa. Eu, sí, mas não estou a, a arranjar a melhor estratégia para jogar com o Rio Maior para ganhar no fim de semana seguinte. Uhum. Mas também é um vão falar, continuado.
0: claro que então, claro. Tens de
1: arranjar sim, tens de arranjar um equilíbrio e, e depois depende também tudo daquilo que é a capacidade da tua equipa e os anos que tens com ela para que ela esteja ou não já dentro das tuas rotinas e princípios. Porque eu no início do ano posso-te dizer que não saía de situações de 3 para 3, porque não conseguia, porque não conseguia, porque, porque, não conseguia. Uh, porque ainda não dava e, 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 e não fazia sentido escalar para 4 para 4 ou 5 para 5. E, e achar que estou a fazer ali uma grande coisa quando eles ainda não conseguiam pôr uma bola dentro, por exemplo. Fazer um passo interior. Ou fazer uma continuação após um passo interior. Ou, ou o jogador interior trabalhar o suficiente para receber a bola dentro. Pá. E, portanto, não podia sair daí. Não, não. Isto é só um exemplo uh, uhum. para, para contextualizar aquilo que estou a tentar transmitir. Portanto, utilizar aquilo que foi o jogo anterior para mobilizar os meus atletas
0: para um aspectos para o trabalho. que também
1: tenho interesse. Sim arranjar okay. aqui uma forma de também os mobilizar, de os responsabilizar,
0: tendo eles voz ativa. Tu mostras, das lhes o, o link do jogo eles têm acesso ao jogo ou não? Sim, sim. Não mostro, não lhes entrego, não lhes entrego, faço outra coisa.
1: Uh, demonstro disponibilidade para entregar a quem tiver interesse.
0: Ah, e eles pedem -te, eles vão-te vão, claro. vão pedir. Claro, okay. claro. claro. Sim, depois sim. Há eles. É uma boa, uma boa depois forma há deles, de eles... Depois há eles claro. que pedem e não vêm. É? Mas, mas pedem, mas pelo menos fazem-me
1: conta. É? E quando pedem por elas, se calhar vão descobrir. É pá, mas eu não joguei, deixa lá abrir. E já o têm. Uh, Puxá-los. Puxá não, não... Uhum. Quem quiser pode... Eu
2: dou. Quem quiser ok
0: dou. Nuno, em relação a ti, estás numa estrutura mais...
2: mais, mais transição.
0: Vou, vou roubar o Bernardo. <risos> ah.
2: nós, nós, no início da semana... Uh, temos o hábito de, de, se o jogo é sábado, no domingo, está o link do YouTube com o jogo, canal fechado e tal, onde eu depois fico doente quando vejo que a média de visualização é dois minutos. Então... De, de <risos> de... <risos> Exatamente. Uh, mas é por aí, mas se calhar vou passar por essa estratégia, de, faz muito mais sentido quem realmente quer, quem realmente quer que pergunte. Uh, e depois vão acabar todos a crer. Claro. Nós, nós, este ano, adotámos ali algumas estratégias, portanto, uh, faço como o Bernardo no início da semana, geralmente no início de todos os treinos, falamos um bocadinho, ainda por cima a minha equipa era uma equipa que infelizmente perdeu mais do que ganhou, uh, portanto, tinha um... e entramos muito na perspectiva, nós somos das equipas mais novas da Proliga e a Proliga está mais forte, portanto, isto é justificável. E... Uh, e para mim não era, não, não era porque eu acho que podíamos e devíamos ter feito mais qualquer coisa uh, que eu não fui capaz de fazer com eles e que eles também não foram capazes de fazer comigo, isto funciona uh, em si medioso. Mas uh, fazíamos sempre no início da semana um bocado do balanço do que é que tinha sido o jogo, onde é que já estávamos melhor, uh, onde é que precisávamos claramente melhorar, onde é que já conseguimos ser competentes para competir com, com as equipas todas. Uh, e apesar de termos tido a melhoria, não, os resultados não não apareciam. Portanto, ainda é mais difícil porque tinhas que motivar para... Ainda estamos na luta. Vamos vamos continuar a dar a cara e vamos tentar mais uma vez. Vamos nos sacrificar mais uma vez. Depois, o treino em si. Ah, sim, há alguns aspectos que ficaram claramente identificados no jogo para reforçar durante a semana. O ressalto, como é que vamos fazer. É para Sempre que houver um ressalto, vamos tirar um ponto à equipa Uh, dobramos os pontos se ele fizer o, o putback. Dobramos os pontos em vez de ser dois, faz quatro. Se for um triplo, faz seis. Uh, e jogávamos um bocado com isso. Quem perde o ressalto, ainda perde um ponto. Portanto, estavas ali a criar vantagens. E a competição é fantástica. Ninguém gosta de perder, claro, uh, claro. Portanto, tens essa vantagem. Para mais quando estás a treinar pessoal entre os 17 e os 20, uh, é tudo de Galos. Ainda a descobrir qual é a capoeira deles. Aquilo, de vez em quando tens que puxar o travãozinho e dizer Ei, fazemos todos parte do mesmo. Não, não estamos aqui para lutar uns com os outros, estamos aqui para nos desafiar uns aos outros. São coisas completamente... Mas,
0: mas é bom, é bom chegar a, ter que chegar a esse ponto. Eu prefiro ter que ter uma equipa que tem que separar dois à porrada do dizer, oh malta, dê lá uma espadinha de vez em quando. É, não é, eu um dinho, tempo, meu.
2: Sabes que eu, eu sou adepto de uma porradinha de vez em quando, faz muito bem. Mas leal, não é? Ah, claro, a sim. Só fazer fruta. Uh, chega ali ao ponto que começou a dizer assim, calma, isso já, já revela um bocadinho falta de caráter, não não quero. Mantemos a identidade daquilo que queremos. Uh, depois, geralmente, tínhamos identificado os movimentos padrões da, da equipa com que iríamos jogar uh, e desde o início da semana, isso era partido em situações de jogo de 2x2, 3 para 3 três três. Uh, às vezes uma preocupação de scouting nosso para o nosso ataque se sabíamos que a outra equipa tentava fazer logo dois contra um, então como é que nós íamos fazer, uh, e começávamos com a situação de dois contra dois em que eu obrigava o interior a desfazer a máxima velocidade e a bola a sair rápido para lá. Uh, criávamos várias situações dessas em, em jogos reduzidos, para, para depois, à quinta-feira, eles verem os movimentos da outra equipa, a forma como a outra equipa defende, fazermos o walk-through, 3 ou quatro movimentos, e, e o nosso foco era muito em nós, porque tínhamos tanta coisa para melhorar que, que acabava por, por não dar para nos dispersarmos assim tanto. Uh, ainda assim, uh, epá, foi, foi um ano muito rico nesse sentido, porque tive a oportunidade, como, como o Bernardo, se calhar, uh, este foi o ano em que eu tive mais treinadores uh, comigo uh, e de uma forma mais estruturada, porque estávamos todos presentes não é? e passávamos mais ou menos o dia de trabalho juntos numa sala e como é que vamos e como é que a gente vai tentar contrariar isto e a desafiar-nos e, e haver um a atirar a toalha e o outro a dizer, não, não, não atiras nada a toalha que a gente ainda está aqui para lutar portanto, segurámos ali uns aos outros e, e permitiu-nos acho que crescer muito enquanto equipa técnica também, e acho que essa era uma das riquezas de quando tens a oportunidade de partilhar isto, nós muitas vezes estávamos com na mesma sala também com a Isabel, que sofreu os, os horrores do feminino, <risos> uh, e, e partilhávamos isso também, o, o que ela estava a gostar, o que nós não estava a gostar, e de repente, estamos a falar das mesmas coisas, apesar de, de termos níveis diferentes, portanto, isto é porreríssimo. E, e acho que é essa partilha que nos vai enriquecer a todos, e, se nós conseguirmos que os nossos jogadores percebam que é partilharmos, as pequenas coisas que eles não estão a conseguir fazer, as coisas que eles já estão a conseguir fazer e tentar com que eles ainda as consigam fazer melhor e mais depressa, que, que podemos ganhar todos com
0: isso. Muito bem. João, calha-te outra vez a última palavra neste <risos> assunto. <risos> mas mas eu, eu, eu acho que tens aí algumas coisas a dizer, não sei se algo, algo diferente, mas também pelo facto da tua equipa, e como disseste há um bocado, e muito bem que a nível físico era, estava um, um nó abaixo do do panorama geral. Uh, mudavas alguma coisa, tiveste uma abordagem diferente este ano porque tens uma equipa mais homogénea a nível de alturas e não tens assim ninguém tão possante a nível físico, no nível, a nível de trabalho de defesa ou, ou algum tipo de estratégia ou mantiveste, mantiveste as, tuas, as tuas ideias e acabo, eles acabam por entrar dentro da, da tua filosofia?
3: Uh, acabou por ser um misto. Ou okay. seja... É... É uma equipa, pelas suas características físicas, que também vai de encontrar aquilo que é a minha ideia e, olha, posso dar um exemplo que o último treino que tivemos em campo, em conjunto, em campo, fisicamente, começamos logo com um bloco, a seguir o lançamento, começamos logo com um bloco de técnica individual defensiva, que eles sabem que... Era treino, sim, treino, sim, treino, sim, treino, sim, treino, sim. E pá, dos, dos fundamentos mais básicos, dos mais básicos que possas imaginar, exercícios que se calhar vezes em sub-14 e em mini-basket, como só o ir-contactar para bloquear defensivamente, nós fazíamos disso eh, nosso, nosso, quase as nossas entradas para os treinos, porque sabíamos que era aí que teríamos que, que lá está ganhar a tal dimensão que, que queríamos no, no jogo. Eu, eu, eu aqui na parte do, do, do scouting, eu, eu experimentei já algumas coisas e, um, e aqui se calhar um, um bocado ganho aqui um bocado a vantagem de ter trabalhado com eles o ano passado e este ano voltou-se a confirmar que eu, eu acabava por fazer um scouting um bocado um scouting inconsciente das outras equipas. Uh, foi cada vez, ao longo da época, cada vez mais consciente e, e, e isto de consciente é, é no sentido de falar-lhes mesmo que a outra equipa faz isso a outra equipa, porque muitas das vezes o que, acabava, o que acabava por acontecer era, por exemplo, e vou dar este exemplo que tenho à minha frente comigo, que nós iríamos jogar com o Sangalhos e nós sabíamos que o Sangalhos era uma equipa que, que jogava muito de frente para o sexto, muito aberta, em estruturas de cinco abertos muitas vezes, com um passe corte e muito dinamismo fora da bola, e um, e, portanto, eu, se calhar, se fosse num, no início da época, eh, para dar o tal foco, eh, e, e aí partilho, como o Nuno disse, o foco em nós, que era, que era sempre esse o nosso foco, eu, eu não diria que era o sangue que jogava assim, apenas faria com que a técnica individual defensiva os obrigasse esses conceitos. A... Exatamente. Okay. E, e, portanto, depois terminaria, provavelmente, o treino já com uma parte tática coletiva defensiva, dentro desse, desse desse espaçamento ou dessas coisas, sem lhes dizer. E, e depois ao longo ao longo da época digamos que o scouting declarado foi acontecendo, principalmente na fase final que aí também não havia que esconder aos miúdos e, e, e principalmente para os tranquilizar uh, para eles não acharem que nós teríamos de trabalhar sobre o vazio era mesmo para eles saberem e aí colocámos mesmo os nomes nas coisas um, e e, pá, e aqui vou, vou, vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha e e, e também tenho que deixar um agradecimento público uh, ao meu treinador adjunto, porque muitas vezes dizem que por trás de uma equipa campeã está um grande treinador, pá, mas não se podem esquecer que por trás de um grande treinador tem que estar de certeza absoluta um, uma estrutura e neste caso, um, um adjunto e um seccionista que para mim nunca me falharam. E, e à semelhança, uh, de mim também, também não são profissionais, mas partilham uma paixão que, que eu não, nunca vi também. Um, isto para, para também dizer que deu-me um grande apoio naquilo que era, que era a parte da observação dos jogos. Nós jogávamos agora principalmente nacional ao, ao sábado e, e depois ao sábado à noite já estávamos a ver um jogo da, da, da equipa com que iríamos jogar. Já estávamos ao domingo a planear a semana toda de trabalho e portanto nós quando segunda-feira fôssemos para a palestra inicial já sabíamos o que é que íamos fazer segunda, quarta, sexta, o que fosse. Já estava, já estava mais do que, do que, do que definido. E, Curioso ou não, não sei, aí também se calhar deixo um bocado a pergunta. Um, por exemplo, nunca ficou declarado, uh, na, foi a nossa forma de trabalhar, do ponto de vista do, do scouting um, ofensivo. Portanto, o que atacaríamos nunca cheguei ao, ao ponto de, do tal scouting declarado e consciente, como, como, como eu disse. Não sei se vocês... Eh, eu, eu vi vi noutra forma, atenção. Como, como falei, era numa, numa, mais numa, 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 num âmbito de o que é que falhou, onde é que nós não atacamos, onde é que nós não soubemos atacar, o que é que temos que fazer melhor para a frente, mas nós. Não a pensar nos outros. Uh, a defesa, não. A defesa, eu, eu gosto de alimentar a minha equipa defensivamente com as, com as melhores características do adversário e se eu sei que vou ter um adversário no próximo fim de semana que joga muito bem um contra um de frente ou que joga muito bem um contra um de costas eu quero lhes dar uma boa dose de treino nessa área porque eu quero que eles se sintam capazes e desafiados principalmente a no fim de semana provarem que, que foi uma boa semana de trabalho nesse, nesses conteúdos
0: claro Diz-me diz uma questão, tu sentias que os atletas quando fazias esse tipo de scouting escondido por assim dizer, scouting discreto Sentias que eles no fim de semana, algum dia, chegaram a ver? Oh, oh, João, não, era o que nós fomos a trabalhar, é o que já eles fazem? Ou nunca, nunca, chegaram a, nunca chegou a esse ponto?
3: Eu posso dizer que na primeira volta do Distrital, que eu diria que o inconsciente foi mais no Distrital, uhum. na primeira volta, se calhar não, mas na segunda volta, quando uma pessoa começava a trabalhar, como é óbvio, tens ali depois aqueles que já conhecem. Já conhecem as equipas, claro são aqueles que depois, como vocês estavam a falar, eu nesse aspecto tenho, tenho 15 assim, que é quando estamos a entrar na parte da competição, eles já têm aquele. Eu, eu já sou, eu, eu sei perfeitamente que no dia em que eles me vissem de apito na boca e a apitar, eles iam, iam desesperar completamente, porque se eles acharem que eu sou um mau treinador, então um árbitro, meu Deus, <risos> nunca corre bem de certeza absoluta. E, e eles já sabiam perfeitamente, não, não, não havia. Era, lá está, é o tal inconsciente porque o foco estava em nós e a uhum. comunicação era sempre em nós. Não era eles são bons a penetrar ao meio ou a penetrar à linha final e nós temos que conseguir fechar o meio ao jogador que está com bola. Portanto, o foco estava e, e esteve sempre em nós.
0: Muito bem. Antes, antes de fechar aqui o estaminé, porque isto passa rápido, é sempre a mesma coisa, já vai numa, numa hora e vinte e isto é sempre assim. Mas quero, quero agradecer aos três a presença, a presença por estarem aqui e por terem aceito o nosso convite de, de partilharem um pouco da, da vossa experiência. Eu não conheci o Nuno, passei a conhecer e, e acho que é, há aqui uma, uma sinergia entre treinadores que não se conhecem e começam logo a falar de vários temas, que é ótima. Uh, desejo a todos o maior sucesso. Não sei se, se algum de vocês quer, quer fechar, fechar com alguma coisa, dizer mais alguma coisa.
1: Ah, e posso não, treinar, não, vou deixar ser. o treinador
0: mais experiente, o treinador mais eu, eu experiente.
2: É só agradecer pela oportunidade, foi um prazer partilhar convosco. Ah, e é mesmo assim, é sempre com esta base. É a minha maneira de, de estar no clássico, até dar o que, aquilo que eu sou. Portanto, não, não consigo estar de outra maneira. Portanto, foi um prazer ver o Bernardo, ah, ver os a vocês, o Cunha falo regularmente. Desejar também ao João as maiores felicidades quando a gente retomar e que a gente se vá encontrando nem que seja de forma virtual para falarmos aquilo que mais gostamos.
0: Claro. João, agora dou-te a palavra a ti, o Bernardo fecha, porque estás sempre tu a fechar e parece-me
3: ah, <risos> uh, Era agradecer também o, o convite que foi feito. Uma excelente iniciativa, assim como outras que também tens, tens divulgado e tens feito, uh, tu e o Diogo. E... Um, e, pronto, e, e também acima de tudo, neste período, eh, não, de facto, a, a nossa paixão não, não vai morrer. E, e eu tenho a certeza absoluta que dentro naturalmente das, das regras e das normas de, de isolamento eh, nós vamos continuar a conseguir desenvolver de certeza absoluta um bom trabalho com, com os miúdos e, e, e vamos continuar a, a alimentar essa paixão que nós temos e que, e que tanto queremos transmitir para eles também. E, e, e obrigado, e também aqui um obrigado também aqui aos meus. Aos meus dois, dois colegas, ao Nuno e ao, e ao Bernardo.
0: É isso mesmo. Bernardo, tens a, tens a palavra. Tenho,
1: tenho. Obrigado. <risos> Pá, olha, quero-te agradecer e reforçar aquilo que já te disse em particular. Nem todos nós temos uh, personalidade e feitio uh, para arrancar com estas iniciativas, mas somos muitos uh, a alinhar nestas iniciativas, e é para isto, eu acho que é o caminho para nos pôr a, a, a partilhar eu se me perguntasse, é pá, pegas no telefone e ligas a alguém que não conheces e vais-lhe perguntar alguma coisa, não, pá, não consigo, não está naquilo que é o meu ADN. Mas a seguir, se calhar, se estiveste tu e ele começar a falar e eu começar a descobrir, espera aí, que também fala a mesma língua do que eu, eu acho que tu estás a ter um papel fundamental naquilo que poderá ser a reunião de, dos treinadores, da classe, para que nós possamos depois alavancar isto para melhorar ainda, ainda mais o nosso basquete que se está a reerguer outra vez. Portanto, é pá, agradeço a oportunidade e é pá, e valorizo muito a
0: iniciativa. Muito obrigado, obrigado este aqui. Como é óbvio, tanto esta do basquete à mesa como os lives que nós fazemos no Facebook acabam por ser um bocado ideias do Diogo, em que o Diogo... Eu não sei se ele... Por acaso, nunca falamos disto, nunca falamos disto publicamente, mas ele manda as ideias no género de um, de um brainstorming e eu digo, ok, olha, vai ser assim, 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 amanhã começamos. Ele fica um bocado... Uh... Ou seja, acaba por ser também o manda e faz. Nesta altura, hoje em dia, temos possibilidade de fazer tudo, por isso acho que não, não vale a pena dizer isso. isso, isso. Mas pronto, quero, mais uma vez, quero agradecer a todos por, por estarem aqui. Então, não sei se queres dizer alguma coisa. Queres fechar tu hoje, Diogo?
4: Epá, não, eu não sei fazer isto. Sabes? Né?
0: É isso é o episódio suficiente mas quero, quero agradecer mais uma vez a vossa presença e espero que estas conversas se possam multiplicar semana a semana. Eu e o Bernardo já temos uma marcada semanalmente porque a última claro. foi, foi muito boa, pá, foi, passa rápido. Quatro e horas, é? Verdade. é <risos> verdade. E para quem está desse lado e aguentou uma hora e meia ouvir três apaixonados, neste caso cinco apaixonados pelo basquetebol, não se esqueçam de partilhar. Eu, eu acho isto importante não só... Porque, obviamente, quero divulgar as minhas coisas e quero que isto chegue a mais gente, mas sempre porque o Bernardo disse: porque há muitos treinadores ainda que não conhecem estas plataformas. E se tu que estás a ouvir, ou nós todos que estamos a ouvir, partilharmos uma vez que seis nas redes sociais, estamos a abrir, a abrir o leque de, de pessoas que chegam a este tipo de, de iniciativas. E é isso que, para mim, é mais importante. Porque se não sabem, ficam a saber: eu faço zero, zero euros disto, faço por gosto. E, e a outra paixão que eu tenho que é a parte da comunicação mas pronto, espero que esteja tudo bem e que fiquem em casa continuem a salvo e seguros porque isto já passou o início, já, o fim já está mais perto e nós daqui a uns tempos voltamos aos campos por isso até à próxima semana e um obrigado a todos
3: obrigado obrigado